0: Hola, bienvenidos a mi primer programa en donde estoy hablando sobre mi trastorno alimenticio. Yo he tenido este trastorno desde que soy pequeña. Yo me acuerdo que desde pequeña yo dejaba de comer alimentos porque de por sí era gordita y decía, no, yo no quiero comer esto y lo otro. Porque me sentía gordita. Entonces fue como desde los 8 años que yo dejé de comer McDonald's. Y bueno, como no tenía tanto conocimiento en las comidas, simplemente dejé de comer lo que yo sabía que era malo, como la comida chatarra. Lo dejé desde pequeña, las leches saborizadas, que me encantaba la de sabor chocolate pero la fui dejando también porque tenía un miedo a estar gorda. Obviamente lo comía de vez en cuando, pero era como una niña rarita porque si me preguntabas qué quería comer, yo no quería comer McDonald's, yo quería comer en casa, porque decía que siempre va a ser más sano comer en casa. Entonces fui creciendo y me metí a estudiar nutrición, porque no sabía qué estudiar. La verdad, después de la, de la escuela, yo fui, yo fui a aplicar por una beca para estudiar chino en China. Y como no me la aprobaron, no sabía qué hacer. Y yo decía, bueno, creo que voy a estudiar nutrición porque eso me, me interesa. Me interesa mucho lo que es la alimentación saludable. Entonces, yo me metí el jueves para empezar el lunes. Fue una decisión un poco apurada, pero... Yo dije, tengo que hacer algo. Entonces, yo siento que elegí esa carrera como método de sanación, inconscientemente, obviamente. Y mientras iba estudiando, iba, iba comiendo menos. Mientras estudiaba, sabía qué alimentos tenía, cuánto porcentaje de carbohidrato, de grasa, de proteína... Y eso la verdad me dejaba pensando mucho. Así que yo dejaba de comer muchos alimentos. Y yo llegaba a cocinar todo sancochado. O sea, solo comía vegetales sancochados. Sin sal. Sin aceite. Y, y nunca estuve súper flaca. Nunca estuve como, como huesuda. Porque... Yo lo que hacía era como que no comer nada Y discúlpenme, discúlpenme la definición huesuda Quería decir como nunca, nunca estuve tan flaca Como para que se miraran los huesos Entonces, bueno, lo que pasaba Es que yo no comía por ra largos ratos de Largos periodos de, de tiempo Largos periodos y entonces cuando comía, comía un montón. O sea, eran unos atracones. Y entonces después de esos atracones me sentía súper mal y dejaba de comer y me castigaba haciendo ejercicio excesivo y también usaba laxantes como para yo decir, como que para sacar todo. Entonces fue así. En mi adolescencia yo era como como una persona estresada, así que usaba muchos laxantes como, para método como de estreñimiento, pero la verdad es que también era para, para, para querer estar más flaca, pues para no tener, para tener la planza planita, yo decía. Entonces, en clases de nutrición, tuve una clase que hablaba sobre, sobre los trastornos alimenticios, y yo, algo me decía, como que yo creo que tengo un trastorno alimenticio. Yo creo que es ortorexia. Porque tenía una obsesión con comer de manera muy sana, saludable y limpia. Pero también tenía anorexia, también tenía bulimia, no purgativa. O sea, tenía como una mezcla de cosas. Y depende de, de la situación y del momento, una era más evidente que la otra. Entonces, yo pensé, ay no, pro no, no creo que tenga ningún trastorno alimenticio, porque eso es solo de gente loca, decía yo. Entonces, después, cuando cayó la pandemia, yo me mudo a la casa de mi mamá de nuevo, porque estaba viendo con mi papá, me mudo a la casa de mi, de mi mamá, y entonces ella me empieza a cocinar como cosas muy ricas, y obviamente como una persona normal usa aceite y sal y entonces yo me molestaba con mi mamá, yo me molestaba con ella y le decía mamá, tú sabes que yo estoy en dieta, porque qué tú cocinas así? o si ella me traía un postrecito como, como de regalo, como que de cariño yo me molestaba también porque le recalcaba a mi mamá que estaba en dieta y era horrible, o sea, yo me sentía mal al comer eso, me sentía el culpable, lloraba, yo me acuerdo que, o sea, yo me sentía súper mal, un, o sea, yo me, di, yo me di cuenta que yo tenía un trastorno alimenticio el día que yo estaba haciendo ejercicio excesivo, lo hice como por, hice ejercicio como por tres horas, no comí nada, solo me comí como una zanahoria porque no aguantaba el hambre y de paso estaba buscando... Maneras en internet de. de. como suprimir mi hambre, como no sentirlo. Entonces, me acordé de que hubo. de que cuando yo. me siento triste o depresiva, no quiero comer. Y yo misma me estaba induciendo autodepresión. No sé si eso sea posible, pero yo estaba buscando maneras de. Estar triste para no sentir hambre, para no tener apetito. Y yo me, me decía, wow, esto, esto es tremendamente enfermizo. Yo estoy mal, esto tengo un trastorno. Tengo un trastorno. Y acudí a una amiga que también es psicóloga, que ella había pasado por por un trastorno alimenticio también. Entonces me dio, mucho, me dio mucha confianza en poder abrirme y hablarle de todo esto, de todo esto que estaba pasando. Y yo in, internamente estaba buscando de verdad salir de esta burbuja de que me estaba consumiendo. Yo el año anterior a ese, o sea, eso fue como... Yo me, como en marzo, mayo del 2020, pero en el 2019, yo me, no comía. O sea, cuando comía, comía a deshora y comía muy poquito. Y cosas que no llenaban, por ejemplo, en el desayuno solo me comía un yogurt. Eso era todo lo que yo me comía. Y en el almuerzo, unas nueces. Porque yo decía que eso ya tenía grasa, que no sé qué, saludable, bla, bla, bla. Y decía también que porque soy modelo... Porque soy nutricionista... Yo tengo que comer... De esa manera... Y... En el 2019... A mí me dio anemia también... Porque tenía una alimentación muy mala... Y yo suelo ser... Ser como deficiente de hierro... Como que mis niveles de hierro... Siempre están como al mínimo... Entonces... Me dio anemia muy, muy fuerte me costaba respirar, estaba amarilla, estaba cansada todo el tiempo, entonces me sentía tan mal, estaba como que buscando un cambio, quería como cambiar mi vida, porque yo vivía mucho de las apariencias y, y, y tenía como ese fear of missing out, y estaba en todas, ...en todas, sin descansar, sin dormir, sin comer... ...no me importaba, yo tenía que estar en todas... ...y eso me consumió muchísimo... ...y... ...o sea, eso de... ...de, de fear of missing out... ...y de no comer nada... ...y de... ...y de querer, y de esa opción de estar flaca... ...yo tenía una opción de estar flaca... ...porque bueno, eso tiene un trasfondo... ...de que cuando yo era pequeña... ...familiares... O, ...y amistades amistades iban a la tienda de mi de mi tío, donde yo casi siempre estaba, y yo, y ellos le decían me decían a mí. Ellos me decían a mí que yo estaba muy gorda y que si seguía gorda, cuando creciera nadie se quería casar conmigo porque iba a estar fea y gorda. Y eso me traumó, obviamente, tenía como 5 o 6 años. Y no, o sea, con esto yo no quiero culpar a nadie, pero simplemente quiero compartir mi historia, quiero compartir mi historia y bueno, fui creciendo y mi mamá también tenía como ese trauma de que yo fuese gorda toda mi vida, porque en la cultura china es evidente que el estándar de belleza es ser delgada, es como ser blanquita y entre otras cosas. Entonces mi mamá, por, me, por miedo me metió a ballet, a tenis, me metió a un montón, a, a natación, a un montón de actividades para que yo quemara esa grasa. No sé si me quemó esa grasa o no, pero para que yo para que yo hiciera ejercicio y que no fuese una gordita. Entonces, <risa> fue como que una presión y ya en el ballet me, me decían las profesoras las costureras que estaba gordita que mi cuerpo estaba muy cuadrado y yo solo tenía como 12 años 11 años y me decían que mi cuerpo estaba cuadrado cuando ni siquiera estaba desarrollada entonces fue como que una de las cosas que más me pegó en el ballet fue que a las niñas delgadas y flacas siempre la pon las ponían al frente en las prácticas. Y yo era gordita o no era flaquita, entonces yo sentía que aunque yo hiciera mi mayor esfuerzo, a mí no me iban a ver por, por cómo lucía. Entonces eso me pegó mucho y de alguna manera empecé a asociar la belleza, el amor, el éxito con ser delgada. Yo decía que si yo era delgada, yo iba a alcanzar todo lo que yo quería en la vida. Pero todo lo que yo quería en la vida era ser amada, ser exitosa, ser vista. Entonces, a través de la alimentación, yo sentía que yo podía controlar ese camino, hacer todo lo que yo quería. Y en el modelaje, pues, fue una historia similar el modelaje, yo pensaba, bueno, como yo no, puedo, yo no soy alta ni delgadísima, yo al menos puedo ser delgadísima, porque la altura no lo puedo cambiar. Entonces me obsesioné demasiado con estar flaca, y no era que yo me veía en el espejo y yo me veía como que, wow, estoy gordísima, no. Sino que cada vez que yo me veía en el espejo me decía, wow, tengo panza, quiero seguir adelgazando, o wow, no es suficiente. Tengo que seguir haciendo más ejercicio, comiendo menos. Tengo que esforzarme más por verme mejor. Entonces, esa era mi excusa. Yo me agarraba de eso. Y era como una máscara. Entonces, yo empiezo terapia en el 2020. Y descubro maneras en cómo sobrellevar esta enfermedad. Empiezo a escribir, que se dice journaling, y yo empiezo a escribir cómo me siento, cómo veo las cosas, y eso me ayuda demasiado a entenderme, a querer ser mejor, y a tratarme mejor, amarme más, eso me ayudó demasiado. Además de que seguía, seguía en terapia y seguía hablando con mi psicóloga. Y ella me daba más herramientas. Más her y a través del tiempo continuo encontrando más herramientas para ir sanando esta enfermedad. Y hoy en día yo puedo decir que puedo comer lo que sea y, me, y no me voy a sentir culpable Yo no me voy a sentir culpable por comerme un dulce Yo no me voy a sentir culpable por haber comido de más No, no me siento culpable Y me siento feliz de poder cuidar, amar y nutrir mi cuerpo de la manera correcta Me siento muy feliz de poder hacerlo Así que, continuando con las herramientas que me ayudaron, otra es meditar, estar presente, o sea, aceptar que tienes lo que tienes y, y vivir con eso hasta que se quiera ir de tu vida, hasta que se vaya. Deja ir, deja, deja que las cosas pasen, deja que las cosas sean... Y en un momento se van a ir porque muchas de las cosas en nuestra vida son, no son permanentes. Se van a ir. Así que otra cosa que me ha ayudado a entender, es, a, entender, a entender todo y estar más tranquila es que todo tiene un porqué. Así que si eso llegó a mi vida es porque yo tenía que aprender algo. Y sin duda he aprendido un montón que yo creo que en este audio... No podría terminar de hablar. <risa> Además que tampoco... También quiero hablar más adelante de otras cosas que, que he aprendido después del trastorno alimenticio. Porque he ido más adentro. Eh, lo que yo tenía era un, un hambre emocional y espiritual. Era... O sea, el trastorno alimenticio era el reflejo de algo que había más adentro. Entonces, al ir indagando más adentro, al ir cavando, capa por capa, me daba cuenta de cosas en mi interior. Tantas cosas, tantas cosas, que pienso que ya es el momento de hablar, compartir y devolverle al universo a Dios todo lo que me ha enseñado. ¿Y cómo es que uno devuelve todo lo que Dios nos ha dado compartiéndolo con otros? Eso es la clave. Esa es la clave de la cosa. Y continuando con el cuento del 2020, yo me salí de nutrición porque para mí era difícil era difícil estudiar nutrición, alimentación, mientras lidiaba con problemas de alimentación, de salud mental. Era como que todo el tiempo lidiando y viendo sobre alimentos. Era para mí horrible. Entonces yo me dije, bueno, voy a tomarme una pausa, voy a hacer otras cosas para ver o sea, qué es lo que realmente quiero porque de ahí me surgieron muchas preguntas que estaban en el fondo de esta hambre emocional, esta hambre espiritual. Preguntas como que, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que...? ¿Quién soy? ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué hago lo otro? ¿Y por qué pienso así? ¿Y por qué lo otro? O sea, desde ahí me empecé a cuestionar tantas cosas que estaba como evitando, estaba evitando cuestionarme todo eso, porque la verdad es que, es que preguntarte, cuestionarte, la verdad es que es más difícil, es más fácil vivir la vida en automático que, que hacer el trabajo interno de querer mejorar y evolucionar. Entonces me di cuenta que, que tenía muchas cosas, por, por entender. Y por, por querer saber. Qué bueno. Entonces me di el tiempo. Me di el tiempo para conocerme. En, el, en ese tiempo. Trabajé con mi mamá. Trabajé con mi primo. Me fui de viaje. Me inscribí al Model Camp. Y ahí me fui a Estados Unidos. A Estados Unidos. Y allá aprendí a comer lo que había. En, cuando había. Porque... Así como hubo momentos de luz y amor, también hubo momentos de caos. Entonces a mí se me quitó eso porque estaba ya en modo sobreviviente. Entonces, muchas otras, o sea, de muchas otras maneras, mi, mi hambre emocional y espiritual se fue, se fue sanando porque ya yo decía, ya sabía que no era. No era la comida. El problema no era la comida. El problema era lo interno. Todo lo que... O sea, ese deseo de ser amada. Ese deseo de ser exitosa. Ese deseo de... De poder ser bella, que me reconocieran, que me quisieran. Ese... Ese quién soy... Eso, ¿qué, ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Esa, esa o sea, ¿Por qué existo? O sea, tantas cosas que me vinieron a la mente y que yo fui enfocando mi vida a trabajar mi lado mental, emocional y espiritual. Que hoy en día la comida para mí es comida que me alimenta. Para mí la comida ya no es mi enemigo, para mí mi, el, la comida ya no es el centro de mi vida, sino que la comida es para nutrirme, es para sentirme mejor conmigo misma, es porque lo necesito y ya ahora lo veo desde un punto sano, que gracias a Dios, gracias a Dios, estoy ahora en un punto sano con mi relación a la comida, pero... Pero sí, era difícil. Al principio era muy difícil. Y a todo esto, yo quiero quiero que como mujeres entendamos que somos hermosas, tal y como somos. Yo sé que es una cliché, pero yo no me lo creía. O sea, es súper cliché, pero no, no me lo creía. Que somos amadas, aun si comemos de más o si comemos menos. Que somos exitosas porque nosotras definimos nuestro éxito. Que hay muchas maneras en las que tu ansiedad y tus, y tus defectos o lo que le quieras llamar se manifiestan. Y eso es porque adentro hay algo que te está diciendo mírame, mírame, entiéndeme. Hay algo aquí adentro que tienes que entender de ti. Todo eso se puede manifestar. O sea, eso se puede manifestar de muchas maneras. Con adicciones, con excesos, con rigidez, con relaciones. Y a mí, pues una de las formas fue con la alimentación. Y muchas gracias. Muchas gracias por escucharme, por estar aquí y por aprender un poquito más de la vida. Chao, chao, nos vemos en el próximo episodio.